0: E vai começar a terceira edição do prêmio A Melhor História de um Agricultor e você é nosso convidado a participar. Pois é, Alex, aquela história boa, aquela história que todo mundo gosta de ouvir, aquela história de família, você já pode contar para nós, mandar para nossa equipe, num vídeo rápido de até dois minutos, gravado na horizontal. Até que dia dá para mandar, Alex? Até dia 30 de junho, envia esse material para a gente e daí você já vai estar tá concorrendo a esse que é um dos principais prêmios do agronegócio brasileiro. É verdade, esse número que está aqui na sua tela é o número do WhatsApp, para onde você vai mandar o vídeo que a gente já está esperando por aqui, então, participa! Feira, 12 de junho de 2023, 8 horas e 54 minutos pelo horário oficial de Brasília. Sejam todos bem-vindos à nossa abertura de mercado, que acontece pelo nosso site o noticiasagricolas.com.br, também pelo nosso canal no YouTube, o Notícias Agrícolas Oficial, em qualquer uma dessas plataformas, é importante a sua participação, é importante que você esteja conosco e que juntos nós possamos, então, começar mais uma semana, juntos a gente possa entender quais são ali as manchetes, quais são né, os destaques desta segunda-feira, deste início de semana, pontos a que temos que ter atenção, né, na sequência, é, o que devemos observar, o que vai mexer com os preços, o que vai mexer com o humor dos mercados, enfim, tudo aquilo que é importante e sempre com o apoio da Cochupé, a maior cooperativa de cafeicultores do mundo. E hoje estará conosco também a Janaína Magalhães, em mais alguns minutinhos, ela que é produtora de café e foi uma das finalistas da primeira edição do Prêmio Melhor História de um Agricultor. Então, a gente continua relembrando essas histórias aqui contigo para mostrar para você a importância de participar desse prêmio. né? O objetivo dessa nossa iniciativa, você viu o vídeo acontecer aí antes da gente chegar aqui para conversar, o objetivo dessa iniciativa é justamente contar o Brasil para quem não conhece o Brasil, como disse o nosso fundador, o João Batista Olive, é contar essas histórias de quem está construindo, de quem está solidificando o agronegócio brasileiro, fazendo esse país ir para frente. Então, mande a sua, a sua história, é muito simples, vai fazer um vídeo de até dois minutos no celular. Se quer fazer uma produção mais elaborada, tudo bem, mas dá para você fazer pelo celular na horizontal, tá? Precisa ser na horizontal de até dois minutos no máximo, certo? E mandar para nós pelo WhatsApp. O número que vai aparecer aí na tua tela é o 19 99767 0241. eu repito, 19 997670241 0241 Vou deixar aqui para vocês, inclusive, no, no, nos comentários do YouTube. E vocês podem mandar, então, para nós essa história até o dia 30 de junho. No dia 7 de julho, a gente vai anunciar os cinco finalistas, tá? Então, esses cinco finalistas, na sequência dessa divulgação que vai acontecer ao vivo aqui pelo Notícias Agrícolas, vão para uma votação aberta. E nessa votação aberta, uma votação popular, a gente vai até o dia 27 de julho, às 23h59, para no, no dia 28 de julho, dia do agricultor, a gente conhecer, então, os três campeões, tá? Então, a gente está esperando. Você tem até o dia 30 de junho. Tem ainda um tempinho para mandar, tá certo? Pede ajuda, relembra a sua história, reúne a sua família, junta todo mundo e vambora, tá? É importante a gente contar essas histórias. O objetivo do Notícias Agrícolas é justamente registrar, como eu falei, esse Brasil, que é dos brasileiros, né? Do brasileiro que produz, do agricultor familiar, do pequeno, médio e grande produtor, é o agronegócio uh, num discurso uníssono, né? De que a gente continua querendo o progresso e o bem desse país. Então, a gente está esperando a sua história, tá bom? Qualquer dúvida, entre em contato com a nossa equipe, a gente vai te orientar direitinho de como você tem que fazer e mandar o seu vídeo, tá certo? Participe! 8 horas e 57 minutos pelo horário oficial de Brasília. A gente já vai começar direto checando os preços naturalmente e te lembrando que Letícia Guimarães nos acompanha e nos auxilia ali garantindo a sua interatividade. Vamos então para a nossa rodada de preços. Bom... Bolsa de Chicago alta para os grãos. A soja sobe 0,3% para 13 dólares e 88 por bushel. O milho 6 dólares e 15, 1,9% de ganho. O trigo 6 dólares e 33 sobe meio por cento agora. Ainda em Chicago a gente observa futuros do farelo e do óleo. O óleo hoje caindo tem 0,3% de baixa para 54 mais 45 por libra-peso e o farelo sobe 0,9% para 400 dólares mais 60 centes por tonelada curta. Então, quem se destaca hoje na Bolsa de Chicago são os futuros do farelo e os futuros do milho. O milho quem lidera os ganhos nessa segunda-feira na Bolsa norte-americana. Ainda nas bolsas internacionais, na Bolsa de Nova York, nós temos alta para o café, 0,7% de ganho para 1,91 mais 95 por libra. O açúcar, 25 mais 88 por libra-peso, alta de 2% agora. O algodão cai um pouquinho, 0,08% de baixa para 830 mais 97 por libra peso. Enquanto isso, a gente vai checar também uh, os demais grupos de commodities, tá certo, para termos ali o um entendimento de como é que estão esses demais grupos e depois vamos checar também o fechamento desta segunda-feira dos negócios na Bolsa de Dalian, Mercado Futuro na China, petróleo para começarmos WTI. Uh, caindo 2,3% para US 68 dólares e 58 por barril. O Brent, 1,9% de baixa para US 73 dólares e 36 centavos. O gás natural hoje cai também, tem baixa de 0,7%. O ouro tem uma pequena alta de 0,05%. A prata sobe zero, uh, cai, perdão, 0,4% e o cobre 0,8%. O que nós temos ali no. no no front né, do mercado financeiro. A gente tem decisões do Federal Reserve para serem divulgadas nesta semana. A gente tem alguns dados também sobre o mercado de petróleo pelo Goldman Sachs, que deverão ali mexer com o mercado. A gente tem também, é, claro, todo o, o futuro da economia norte-americana, a questão do endividamento, toda essa situação. Nós temos a questão uh, da economia chinesa também ainda se recuperando a passos um pouquinho mais curtos do que a gente imaginava. né? Então, a gente olha para isso. Separei aqui o conteúdo de Eduardo Vaninha, analista de mercado da Agriinvest Commodities, um dos maiores especialistas do mercado brasileiro. E ele diz... Todos esperaram juros estáveis nos Estados Unidos para essa semana, mas a grande dúvida é sobre as reuniões de julho e setembro. Para as reuniões, para essas reuniões, o mercado está bem dividido entre uma alta de 0,25% em julho e mais uma alta de 0,25% em setembro. Então, olhar para isso é bem importante a decisão, a decisão dos juros nos Estados Unidos, as, os dados de inflação norte-americana e também os dados de juros aqui no Brasil. Isso falando do financeiro, né? Quando a gente pensa uh, em China, veja só o que diz o Vanin. Na China, aumento do spread entre bonds chineses e americanos e mais a pressão da desvalorização sobre o Yuan. E ele ainda traz uma análise sobre o mercado da soja e diz no mercado da soja custo e frete China, os negócios continuam ocorrendo, mas o volume caiu bem na semana passada. Sobre os fundamentos, o Eduardo Vanin destaca aqui a questão do clima nos Estados Unidos, mas é algo que a gente vai detalhar um pouquinho mais à frente quando a gente for trazer, de fato, essa, essa situação aqui para a nossa conversa, tá bem? Então, olhando para os preços, é isso que nós temos, né? E o fechamento em Dalian, só para a gente finalizar essa rodada de preços, foi positivo para a farelo, positivo para o óleo, negativo para os futuros do milho negociados, na bolsa chinesa e alto, uh, e positivo, melhor dizendo, para os futuros do suíno vivo, tá? Então a gente vai olhando para isso e vai buscando entender ali como é que esse fechamento em Dalian vai direcionar os negócios para este início de negócios aqui na, uh, no Ocidente, né? E como é que a gente vai monitorando e acompanhando as, uh, as bolsas e o caminhar dos preços, tá certo? Bom, uh, continuem mandando aqui as suas colocações, os seus relatos, as suas perguntas, dúvidas, críticas e sugestões, porque agora a gente vai trazer para essa conversa uh, a Janaína, que foi uma. Ah, não, perdão, a Janaína ainda não está conosco, estou aqui me adiantando. Janaína está chegando, então, enquanto isso, a gente vai trazendo as nossas manchetes, e eu quero começar naturalmente por uma notícia bastante triste, né? que chega de Diamantino, no estado de Mato Grosso, porque um incêndio de grandes proporções atingiu a planta da JBS Friboi, no município. O fogo teria começado na noite de sábado e as chamas foram só controladas na manhã de ontem, do domingo, né? Segundo informações divulgadas por um portal da internet, um incêndio chamado Power Mix, que é ali da região, um incêndio atingiu a unidade da JBS Friboi, localizada em Diamantino. As chamas começaram por volta de 22h40, horário local, e conforme o veículo de comunicação detalha, como a unidade mais próxima do Corpo de Bombeiros fica a 130 quilômetros de distância, no município de Nova Mutum, as outras equipes tiveram que ser acionadas, como as de Cuiabá, Tangará e Lucas do Rio Verde, para conseguir controlar este incêndio. Incêndio de grandes proporções. De acordo com as informações divulgadas, o fogo teve início na área de armazenamento e almoxarifado, onde ficam pallets de... Madeira e caixotes, completamente inflamável, né? Como parte dos materiais guardados no local são de fácil combustão, as chamas se espalharam com facilidade segundo o veículo de comunicação. As informações são de que o incêndio foi só controlado por volta das seis e meia da manhã deste domingo e não houve vítimas, graças a Deus. O site Power Mix ainda detalha que os trabalhos de rescaldo ainda não foram finalizados devido a problemas estruturais por conta do colapso de partes da construção e a chama de queda das estruturas, tá? A JBS informou, abre aspas, que o incêndio foi controlado e que não houve vítimas. A companhia já tomou todas as medidas necessárias para garantir a segurança no local. Em uma notícia que nós temos divulgada aqui no Notícias Agrícolas, a gente tem dois vídeos, mas a foto que mostra essa foto que vocês estão vendo é a foto dessa, desse dia terrível né? Uh, e dessa, dessa condição... Uh, de, desse incêndio é, enorme então na JBS Friboi de Diamantino, estado de Mato Grosso e tem dois vídeos também onde vocês podem ver ali como é que ficaram as estruturas enfim, a gente espera que tão logo seja possível a JBS Friboi retome as suas atividades ali em Diamantino até porque são muitos empregos envolvidos, muitas famílias os embarques dessa planta estão claro, né, toda, O escoamento dessa planta naturalmente estão cancelados né, todas as operações e a gente vai monitorando e te atualizando aqui pelo Notícias Agrícolas, tá certo? Nove horas mais cinco minutos pelo horário oficial de Brasília. Agora sim, a gente vai chamar para a nossa conversa a Janaína Magalhães, que é produtora de café no estado de Minas Gerais. E vai nos contar um pouquinho de como foi a experiência dela em participar do prêmio Melhor História de um Agricultor. Janaína, você já está conosco? Bom dia, seja bem-vinda.
1: Bom dia, bom dia, Carla, bom dia a todos aí que nos assistem. É uma alegria imensa aí mais uma vez estar aqui com vocês, agradeço a oportunidade e de falar né, desse concurso aí tão importante que, é, para mim, é, foi muito significativo é, a participação, né? na primeira edição, né, é, é. estar aí entre os, os cinco e conquistar o terceiro lugar para mim, foi muito gratificante poder estar contando um pouco né, da, da nossa história, da minha história. É, também estar tá levando aí o nome da nossa cidade aqui de Lambari, né, que é tão é, importante aí a cafeicultura para todos nós. Enfim, foi realmente é, algo assim que vou levar para a vida toda. E acho é, muito importante esse concurso aí para nós, né, produtores aí rurais.
0: Genaína, como é que foi a, a tua sensação quando você se viu ali uma das vencedoras? É, o quanto isso foi importante para reforçar e garantir a sua história, não só para você, para a sua família, mas para a sua região, para o Estado? É, a gente consegue, com uma iniciativa como essa, mostrar o Brasil para mais brasileiros, na sua opinião?
1: Com toda certeza, é, foi muito importante, né? continua sendo, né? Já estamos aí, vocês já estão na terceira edição e da gente poder ir é, relatar aí um pouquinho das nossas experiências. A minha história ela se funde com outras histórias, com inúmeras outras histórias, né? Sou produtora, é, pequena produtora de café, né? Sendo mulher aí, é, procurando alavancar cada vez mais a valorização do trabalho da mulher. Exato. Então, assim, foi fundamental, né? Foi muito importante é, poder mostrar um pouquinho aí da nossa realidade, né? Da realidade da nossa família. Isso desde a infância, né? A gente conta aí, é, valorizando o trabalho que vem aí dos nossos pais, né? A gente é é, vem de uma associação familiar, né, de pequenos produtores, estamos aí procurando sempre desenvolver. Então, assim, mostrar isso é, é importante, porque outras pessoas veem a nossa história e, com certeza, aí se inspiram a continuar, a procurar sempre estar melhorando né, a sua produção, seja, no caso aqui, o nosso é o café, né, então, assim, mostrar um pouquinho dessa cultura aí tão especial né, na questão da cafeicultura familiar também. Então, foi muito importante, sim, e com certeza faz grande diferença, porque a gente pode mostrar realmente a realidade né, do, do que, que acontece. Então, foi é, muito importante.
0: Genaína, é, como, é que, como é que foi a produção? Assim? Como é que você o processo de você decidir participar do prêmio até enviar o vídeo para nós. Foi simples, foi tranquilo. É, e aí eu queria que você deixasse o seu recado. Dá para todo mundo participar? É, como, é que você, como é que foi o seu processo de decidir participar até nos enviar o, prêmio, o, o vídeo?
1: Então, quando eu fiquei sabendo do, é, do concurso, né? Dessa dessa iniciativa aí da do Notícias Agrícolas, eu já achei que muito importante, porque oportunidade para o produtor, seja pequeno, médio ou grande, de mostrar o seu trabalho. E por que, que é importante mostrar o seu trabalho? Né? Para que as pessoas conheçam qual que é a nossa realidade, os nossos desafios, as nossas alegrias também. Então, quando eu fiquei sabendo, eu achei, falei, avô... É vou procurar mostrar um pouquinho daquilo que a gente faz aqui do meu trabalho aqui e para poder que as pessoas conheçam um pouco mais bem não, não, no começo é um pouquinho assim é, tem gente que é mais tímido né eu já estou mais acostumada a já fazer vídeos então assim é, para mim foi mais tranquilo nesse contexto mas é coisa simples não é nada não precisa ser nada uma produção né que é é o seu dia a dia, é contar aí, é, falar um pouco de você, da sua essência, do seu trabalho. É você falar aí o que, que você sente, com, é, qual a importância desse trabalho que você realiza. né? Seja qualquer tipo de cultura, seja homem, seja mulher, seja jovem. né? A gente teve também uma jovem aí ficando em segundo lugar, né? que é a, a minha amiga aí, Bruna. É, Caroline, uma jovem aí que muito determinada, então, independente da sua idade, independente do seu gênero, independente do trabalho que você faça, faça um vídeo, faça de coração. é Tudo que é de coração, com certeza, vai ter resultado e um bom resultado. Então, não é, não é bicho de sete cabeças, não, pessoal. Fala do seu dia a dia, faz um videozinho, mostra um pouquinho... Conta um pouquinho como que é, qual a importância que ele tem para você na sua vida. Faça de coração que, com certeza, vão estar aí entre os, os primeiros lugares aí. E se não for também, se não for dessa vez, tente mais uma vez, mas pelo menos aí você tentou.
0: Sem contar, né, Janaína, que fica também o registro a pessoa, né? É o que Sim. você falou, se não for é, finalista ou se não for... Vencedor já está registrado e está registrado para o Brasil. A gente, eu tenho falado muito sobre a importância desse prêmio para a gente ir construindo as histórias de quem está construindo o agronegócio no Brasil. A gente gerar esse arquivo, esse banco de dados desses brasileiros que são diferenciados. Então, é importante não só é, para a história dessas pessoas, dessas famílias. É, que tem participado conosco, né, há dois anos já, esse ano a terceira edição. Mas para a gente registrar a história de quem está fazendo esse Brasilzão, né,
1: com toda certeza, é, como já falei aí, né, esse registro aí é, é a sua história, né. É, se a gente opta já participar, porque de alguma maneira você já sabe que o pão é especial, né, as lutas às vezes, a pessoa fala assim, ah, mas eu não tenho nada diferente para contar, eu não tenho nada né, para mostrar, mas o seu dia a dia, né, é, o agro em si é, é, é essencial hoje. Né? Na, hoje não sempre foi essencial na vida né, das pessoas. Sim. E a gente mostrar um pouquinho disso. E, às vezes, é da, da maneira mais simples que a gente mostra é que a, a gente consegue realmente é, mostrar a realidade, o que, que é um, ser um produtor, uma produtora, o que, que é fazer parte desse agro, né? que é de suma importância para quem, né? para o consumidor e para nós né? que produzimos. Né? Essa questão aí hoje que se fala muito de qualidade, a gente está privando muito pela qualidade, produtividade, porque cada vez mais aumenta o número de pessoas aí no mundo e depende cada vez mais do agro para nossa sobrevivência, e também sobre a sustentabilidade hoje o produtor procura está procurando cada vez mais se fala muito disso porque o produtor está procurando muito isso então são é, muita informação que o pessoal tem que buscar tem buscado e, e é isso é a gente poder mostrar um pouquinho disso dessa sensibilidade que nós temos né com a responsabilidade do, com aquilo que a gente produz então, isso aí é muito importante. Então, é, eu recomendo aí que você faça e conte a sua história, é, mostre um pouquinho do seu trabalho, aí da sua família, no convívio aí da sua família, o que, que você tem feito aí, às vezes, uma inovação, algo assim é, que possa aí ajudar outras pessoas. Eu procuro sempre buscar, mostrar isso, às vezes, de maneira simples, mas às vezes são dicas simples que a gente vai mostrando aí, é, que fazem com que outras pessoas possam é, se sentir aí, é, incentivadas a continuar, né? para que a gente, que o nosso agro cresça cada vez mais em todos os sentidos, em produtividade, qualidade e também na sustentabilidade.
0: Janaína, é um prazer ter você conosco aqui no Bom Dia Agronegócio, aqui no Notícias Agrícolas. Né? Você é parte da primeira edição, parte da nossa história, portanto, parte da história desse prêmio, obrigada mais uma vez por aceitar o nosso convite e por vir conosco reviver esse momento e obrigada principalmente pelo recado para as pessoas que estão nos ouvindo, para que mandem as suas histórias, que você tenha mais histórias para contar e conte sempre conosco aqui do Notícias Agrícolas, obrigada mais uma vez.
1: Eu que agradeço imensamente a vocês pelo convite, é, como se diz, né? já faço parte da história e vocês fazem parte da minha, então, e assim a gente vai construindo aí um, um laço aí né, de, de amizade e também podendo mostrar aí e agradecer vocês, né? Por todas as informações. É um site aí que tem ajudado muito o produtor em todos os sentidos, e ver esse concurso aí para é, alavancar cada vez mais aí a agricultura, o trabalho dos nossos agricultores aí. É, visando aí sempre uma melhoria tanto no, no mundo água e na pecuária também, né? Então, muito obrigada aí a todos vocês.
0: Eu que te agradeço, Janaína. Boa semana para você, minha amiga. Até a próxima e bom trabalho, bo boas histórias para contar. Obrigada, até mais.
1: Até mais, bye bye. Até mais,
0: tchau tchau. Senhoras e senhores, Janaína Magalhães conosco na manhã desta segunda-feira. Janaína, que foi a terceira colocada na primeira edição. Janaína produz café lá em Lambari, Minas Gerais. E incríveis histórias, né? Então, a gente tá esperando a sua. Até 30 de junho você pode mandar, tá? Vídeo, dois minutos, boa qualidade de, vi de, de imagem e som, né? Pra gente garantir que a sua história, a sua mensagem vai chegar tranquila, legal da gente, da gente checar. Na horizontal, não se esqueça, tá? Tá? E é fácil, como a Janaína falou, não é bicho de sete cabeças, é contar a sua história e mandar para gente. Fechado? Vamos seguir por aqui. Bom, antes de é, dar continuidade aqui às nossas pautas, só registrar né, que o mais longevo premier da Itália, o senhor Silvio Berlusconi, morreu hoje aos 86 anos em Milão, de onde era natural né na Itália. Então, morreu hoje, aos 86 anos, Silvio Berlusconi, uma, uma figura completamente polêmica, né, envolvido ali numa série de polêmicas, mas também tendo tido uma, uma importante contribuição para a economia italiana, enfim. Uma figura polêmica, Berlusconi, uma figura, eu diria, muito polêmica. E se foi, então, hoje, aos 86 anos, neste 12 de junho de 2023. 9 horas e 18 minutos pelo horário oficial de Brasília, Continuem nos mandando aqui as, as participações de vocês, tá certo? Sempre bom saber que vocês estão nos acompanhando e juntos a gente vai registrando aqui este início de semana. Agora a gente vai falar sobre a questão climática nos Estados Unidos porque nós terminamos a semana com, essa, com esse questionamento aqui no Notícias Agrícolas. Será que vai chover nos Estados Unidos nesses próximos dias? O final de semana foi de chuvas fracas abaixo do esperado e isso traz ainda bastante preocupação. Com o plantio na reta final nos Estados Unidos, as lavouras precisam, e neste momento é determinante, da presença da umidade, dos níveis adequados de chuva para um bom desenvolvimento. Isso não tem acontecido e as previsões seguem indicando um, um, um mês de junho com chuvas abaixo do normal, repetindo o mesmo padrão observado em abril e maio, que para o plantio foi bom, para o desenvolvimento das lavouras já não é bem assim. No sábado, nós tivemos chuvas leves e esparsas nas Dakotas, no Nebraska, no Kansas e em Oklahoma, com o restante do Corn Belt totalmente seco. No domingo, chuvas de até 25 milímetros foram registradas nas áreas centrais, pegando inclusive Iowa, Missouri, Dakota do Sul e Norte, uh, além do Kansas, Sul de Minnesota, Arkansas e a Louisiana. O restante do corredor continuando seco no geral. Então a gente olha para isso, várias áreas do Corn Belt estão com essa dificuldade de chuva, nós tivemos inclusive um aumento do percentual de áreas de soja e de milho sendo cultivadas nos Estados Unidos sob alguma condição de seca de acordo com as informações do Drought Monitor que foram atualizadas na última quinta-feira, dia 8. Então vou puxar aqui esses dois índices que são importantíssimos da gente acompanhar. Né? Então, a gente está falando de 45% da área de milho nos Estados Unidos sob alguma condição de seca, contra 34% da semana anterior. E na soja, o índice subiu de 28% para 39%. Abre aspas para o diretor da Pátria Agronegócios, Matheus Pereira. Os Estados Unidos estão com um dos piores inícios de safra da história. É claro que quem manda agora é o clima, porém o que vimos para trás é ruim em termos de qualidade. Ou seja, se a gente traz uma lembrança, por exemplo, de 2012, né? a safra 2012-2013, que teve uma condição semelhante ao que se observa agora, nós tivemos uma quebra importante. Essa foi uma, uma seca que eu pude conferir em loco. Eu estava nos Estados Unidos em 2012, na safra 12-13, e vi dois terços do Corn Belt sob, sob uma seca muito agressiva e uma quebra de safra considerável por lá, né e a gente fez esse registro. me lembro Eu me lembro, inclusive, dessa manchete que eu mandei de lá, né, para o Notícias Agrícolas, para nossa equipe. Dois terços do, do Corn Belt sob severa seca na safra 2012-13, trazendo uma quebra significativa. Quando a gente observa os mapas da safra 22 eh, perdão 23-24, a gente está vendo algo semelhante. E o Matheus continua. O negócio é identificar o que vem na frente, entre os fatores que vão direcionar os mercados. Temos previsões de poucas chuvas nos próximos 5 a 10 dias, entretanto, o padrão geral esperado é de precipitações Abaixo da média. Então, a gente é, na última sexta-feira, inclusive, trouxe de fato um, um mapa dos próximos seis a dez dias, ou seja, de 15 a 19 de junho, que apontavam para chuvas apenas dentro da normalidade, né, em algum em alguns pontos, e as temperaturas, principalmente ali no Nebraska, nas Dakotas, numa na metade oeste de Iowa, acima da média. Então, é ter muita atenção, porque é, essas chuvas, a quem da necessidade agora trazem preocupação e são um ponto importantíssimo de suporte para o mercado. Então, olhar para a questão climática nos Estados Unidos agora é tarefa diária, tá? Uh, os mapas mudam pelo menos quatro vezes ao dia, os modelos climáticos começam a trazer alguma divergência e não é olhar só as chuvas, tá bom? Mas é olhar também para as temperaturas. A gente está falando de um dos maios mais secos dos últimos anos, o início de junho também, e a gente precisa então agora trazer esse monitoramento, porque é isso que vai mandar no mercado, é isso que tem direcionado as cotações em Chicago, principalmente soja e milho, tá? Por isso que hoje, vamos para nossa próxima manchete, que é a questão justamente do mercado de soja, do mercado de grãos, na verdade, são essas altas que são registradas pelos futuros dos grãos negociados na Bolsa de Chicago, vou me confundindo aqui, né, entre os produtos e as bolsas. Então, hoje sobem os grãos na Bolsa de Chicago, a soja... Tem altas importantes, inclusive na última sexta-feira, já em função da questão climática, o contrato novembro voltou para os 12 dólares por bushel, então nesse momento tem 12 dólares e 11, com 7 pontos mais 25 de alta, hoje eu vou de baixo para cima, tá? O setembro 12 dólares e 25, 7 pontos e meio de ganho, o agosto 13 dólares e 1, voltando aos 13 dólares o agosto, 5 pontos de alta, o julho 13 dólares e 89 centos por puxa, dois pontos e meio de ganho. Percebam que os contratos mais alongados sobem mais. Por quê? Porque há essa preocupação, portanto, com a safra norte-americana. Para a soja, o contrato novembro é uma das principais referências para os Estados Unidos. No milho, as altas são de perto de 2%, né? Nessa, quem lidera os ganhos entre os grãos hoje é o milho. A gente tem o julho com 6 dólares e 15 o setembro 5 dólares e 36, o dezembro 5,42, o março 5,52. Percebam que também vai diminuindo o spread, a diferença entre os contratos mais longos e os mais curtos. O julho tem 6,15, o setembro, que é a referência importante para a safra americana, 5,36. As altas aqui são de 11,25 a 12 pontos nos principais vencimentos. Então vejam a gente tem um mercado sustentado e como o milho é geralmente plantado um pouquinho mais cedo do que a soja, ele precisa dessa, dessa chuva também um pouquinho mais cedo. Mas, numa, num ajuste de manejo do produtor americano, nós tivemos também a soja é, avançando o seu ritmo de plantio. Então, a gente está falando dos últimos números é, trazidos né, na segunda-feira passada pelo Departamento Americano de Agricultura, mostrando uma diferença pequena entre a semeadura da soja e a semeadura do milho, tá? Eu vou até buscar aqui, de cabeça não vou me lembrar, é, né? Mas eu vou buscar esse número para a gente fazer essa comparação, tá? Foi o número da última segunda, e hoje esses dados serão atualizados para vocês aqui a partir das 5 horas, horário de Brasília, tá? Um... Vamos lá, segunda-feira foi dia, hoje é dia 12, foi dia 5, certo? Vamos buscar aqui os dados do, 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 do plantio dos Estados Unidos. Estamos chegando lá, estamos chegando, estamos chegando, chegamos. Bom, vamos lá. Temos 96%, tínhamos, né, até o último domingo, dia 4 de junho, 96% de, de plantio de milho concluído, tá? Tá? Vamos ver como ficou até ontem, dia 11. Então, qual vai ser o avanço semanal? Praticamente concluído. E deve vir concluído o plantio de milho. Faltava 4% no ritmo que plantaram os produtores americanos. É bem possível que venha concluído já. Na soja, 91% é, do plantio concluído, tá? Então, é, também um avanço, como eu falei, um ajuste de manejo do produtor americano que quis garantir também um plantio mais cedo da soja esse ano. Aí, veja, perceba a diferença, tá? Tá? No ano passado, neste mesmo período, até 4 de junho, nós tínhamos 93% do milho plantado. Já na soja, 76%. Quase 20% de diferença. Então, se a gente compara os dois, as duas culturas no mesmo período do ano passado, uma diferença de 20%. Esse ano, uma diferença de 2%. Tá? Esse ano, a gente tem 96% de milho, 91% de soja, área plantada... Contra 93% de milho do ano passado e 76% da soja. Então, essa condição de clima, de chuvas abaixo da normalidade, temperaturas um pouquinho mais elevadas, talvez, elas também podem uh, trazer alguma preocupação para a soja, diferente de outros anos, tá? Para este período. O período determinante de produtividade para milho, julho, para soja, agosto. Como é que vai ficar esse ano, tendo o plantio sendo feito mais cedo, no caso da soja. É um questionamento que a gente tem que se fazer. Ainda para essas altas dos grãos negociados em Chicago. Renan, eu vou pedir para você só tirar um pouquinho essa, essa condição do milho, já já a gente chega no milho do CPE. Uh, só lembrando uh, que essa condição para os grãos negociados em Chicago, a gente ainda tem que monitorar a pouca ou nenhuma evolução das conversas entre Rússia e Ucrânia ali para o corredor de grãos, o corredor está muito ameaçado, apesar da renovação, a Rússia segue impondo é, ali algumas condições, a guerra está escalando agressiva e rapidamente, então nós temos ali uma dificuldade e uma redução ainda das ofertas de milho e trigo. De acordo com os dados né, da iniciativa de grãos ali da região do Mar Negro, né, que é, é, há um portal da ONU, que é a mediadora principal deste acordo, para este, este corredor, o que mais saiu dali, desde que o corredor foi estabelecido, foi milho. E a Ucrânia é importantíssimo player de milho. e Com essa, esse represamento da sua oferta, essa dificuldade em função da guerra, deu espaço para que o Brasil se consolidasse como o maior exportador global deste produto. O que, para nós, é excelente, diante de uma safra enorme que vem aí. Né? Então, a gente precisa, de fato, continuar escoando bastante milho. As consultorias falam em mais de 50 milhões de toneladas. A gente precisa monitorar nas nossas exportações. Então, olhar para isso é bastante importante, tá? Uh, e mais do que isso, claro, os traders continuam monitorando ali a demanda, a dinâmica de comercialização nos Estados Unidos e no Brasil, tanto de soja quanto de milho, né? A gente já sabe que a nossa comercialização de soja está atrasada, tivemos uma semana bem fraca em função do feriado, né? Que muita gente acabou emendando, e tudo mais o feriado de Corpus Christi, que foi comemorado na quinta-feira. Então, a gente olha para isso... É, com, bastante, com bastante preocupação, né? Porque há essa, toda essa, essa coisa para a gente ainda entender, toda essa incerteza que ainda ronda o mercado. E, claro, que, é, por último, mas não menos importante, toda a influência do financeiro, dias de maior aversão ao risco, peso sobre as commodities, as agrícolas não vão ficar de fora, né? Então, ter esse entendimento, esse monitoramento do financeiro também é importante, e os grãos todos hoje estão focados nessa, nessa situação, tá bem? 9 horas e 29 minutos pelo horário oficial de Brasília, agora sim vamos trazer para essa conversa os dados do CPEA sobre o milho e antes disso a gente vai só checar os preços na B3, como estão se comportando hoje, né, os futuros do milho estão subindo, sobem um tiquinho julho R$ reais e 51 centavos por saca, uma alta de 0,5%, o setembro 58 reais e centavos 0,9% de ganho o novembro, R$ 60,52, 0,95% de alta, quase 1% sobem uh, os futuros do milho no contrato novembro, na manhã desta segunda-feira. O milho segue, mercado brasileiro de milho segue muito pressionado, e o CPEA vem destacando o avanço da colheita. Né? A colheita da segunda safra continua. É, os trabalhos mais intensos têm sido registrados no estado de Mato Grosso. É importante produtor de milho, segunda safra, mas as expectativas quanto à produção e à qualidade deste cereal, também segundo o levantamento do CPEA, são positivas não só para o estado de Mato Grosso, mas para todas as principais regiões produtoras. Salvo, claro, alguns problemas pontuais, mas de uma forma geral, a gente está falando de uma segunda safra de milho bastante saudável no Brasil. Tá? Quanto às negociações, a perspectiva de oferta elevada nas próximas semanas faz com que os consumidores posterguem as suas aquisições. Claro, sabem que vem mais milho por aí e seguram um pouquinho as suas vendas. Enquanto vendedores mostram interesse em comercializar o cereal no spot e ou fechar contratos para entrega futura, e muitos vendedores estão flexíveis na hora de fazer os seus negócios com preços e prazos de pagamento, sabendo que o mercado está bastante pressionado. Então, evitando, é, de repente, né, vender a preços ainda mais baixos, estão sendo mais flexíveis ali, uma coisa pela outra, e é compensar no volume de milho para vender, certo? Esse cenário mantém os preços em queda, movimento que vem sendo verificado desde março para os preços do milho no mercado brasileiro. É algo que vai, tende a continuar, segundo os analistas e consultores de mercado. A gente tem uma, né, uma, uma condição aí importante para é, a gente entender e a gente precisa também entender... As questões logísticas, a questão de armazenagem, a gente tem muita soja também carregando-se para o segundo semestre por conta da nossa comercialização uh, um pouquinho mais lenta. Então, tudo isso está na conta. Sugiro que você reveja a entrevista do Roberto Carlos Rafael, analista da Germinar Corretora, que disse diante da grande safra de milho chegando, a analista destaca a importância das exportações para enxugar os estoques. Cálculos da Germinar, da Germinar apontam a necessidade da gente embarcar 55 milhões de toneladas de milho, mas o especialista ressalta que será preciso superar as dificuldades logísticas de armazenagem, escoamento, embarques nos portos, porque não só soja a gente está embarcando barbaridade, mas também açúcar, e aí vem chegando milho, e aí vai ser pouco porto para muito produto, para toda a capacidade produtiva do Brasil. A gente vai acompanhando. Mas sugiro que você reveja essa entrevista da última sexta-feira do Roberto Carlos Rafael ao Guilherme Dorigati, nosso especialista em milho, aqui no Notícias Agrícolas. Ok? Tem que acompanhar, tá? Não tem outro jeito, não tem outro remédio para esse mercado. É acompanhar, fazer suas contas, sua gestão e saber que melhor momento é para você participar. Pessoal que está mandando pergunta, continuem mandando. Eu vou sempre carregando essas perguntas um pouquinho mais para o final, para eu ter mais tempo de respondê-las, tá certo? Continuem mandando. tô vendo que tá chegando aqui é, é, né, os, as perguntas sobre o mercado, sobre clima. Continuem mandando, tá bom? Eu já chego lá nos nossos comentários. Vamos falar agora um pouquinho sobre o mercado do açúcar. Os futuros do açúcar estão subindo forte hoje na bolsa de Nova York. Estão testando ganhos de quase 2% nessa segunda-feira, dia 12 de junho. E a preocupação maior é sobre a oferta. A gente tem uma boa safra em desenvolvimento aqui no Brasil, a gente tem boas perspectivas para a nossa temporada 23-24 e nós temos um mundo muito dependente do açúcar brasileiro. Isso porque as, origem, as origens asiáticas, que são as principais complementares ali da oferta global do adoçante, continuam sofrendo com preocupações. Então, eu separei, inclusive, um, um, um trecho que fala sobre a questão climática na Índia, que deve ser uh, o grande ponto de disrupção do mercado, segundo os analistas e consultores, uh, para os futuros do açúcar negociados nas bolsas e, claro, isso se refletindo para a formação dos preços nos mercados internos dos mais diversos pontos do globo porque nós temos essa dificuldade, nós já vimos, inclusive, o Reino Unido, por exemplo, limitar as suas compras nos supermercados pelo consumidor final de açúcar em função dessa oferta mais restrita. E essa oferta restrita tem sido o principal colchão para os preços do açúcar nesse momento. Veja só, o que dizem os analistas especialistas em clima ouvidos pelo portal internacional Bar Chart, que é um portal... Bem, eh, de bastante referência para o andamento das commodities. O mês de julho é o mais úmido e o mais importante para as safras na Índia, e se julho não se registrar, se em julho não se registrar eh, essas boas chuvas, não há como recuperar o potencial das lavouras. E as previsões indicam chuvas abaixo da média para o próximo mês, julho, que é o mais importante, portanto, para a produção agrícola indiana, e a pior temporada das monções desde 2002. A temporada das monções é quando essas chuvas uh, chegam né, na Índia e em outros, outras regiões da Ásia, trazendo ali é, volumes adequados para a produção agrícola dos, desses países. Né? Então a gente está falando de uma temporada importantíssima para o produtor desses, dessas regiões, para esses produtores asiáticos, coisa que a gente não deve ver, portanto, para julho, que é o mês mais importante para a produção agrícola da Índia. E isso traz muita preocupação e, como eu disse, um suporte, um suporte importante para os preços. Percebam que hoje os futuros do petróleo, por exemplo, estão caindo quase 3% e o açúcar mantém as suas altas de quase 2%. Então, apesar da correlação importante de, desses dois mercados, hoje descolados né, o, o petróleo caindo por outros motivos e o açúcar se destacando com a, a liderança das altas. Inclusive, passou a ser a única, o único mercado. Em alta entre a soft commodities negociado na Bolsa de Nova York. Uh, vou passar ali pelos preços para a gente entender né, e ilustrar um pouco mais disso que eu estou dizendo. A gente está falando de um julho com 25 centavos mais 93 por Libra Peso, uma alta de 2,2%, mesmo ganho para o outubro, que tem R$ 25 mais 58, o março, R$ 2,5 mais 42, sobe 2,3%. E o maio, 24, 2300 mais 89, com alta de 2,05%. Tá? Então a gente olha para isso e, e registra, portanto, essas altas do açúcar. Na nossa próxima manchete, para complementar essa informação, a Índia, diante desses problemas, já limitou os embarques de açúcar até primeiro semestre, semestre, de 2024, com a proximidade do El Ninho. Essa virada na questão climática de Laninha para El Ninho, na perspectiva de alguns meteorologistas, pode trazer essa preocupação, portanto, para a produção uh, agrícola indiana. A Índia considera permitir exportações de açúcar até pelo menos a primeira metade da próxima temporada, já que o governo teme que o padrão climático o Ninho possa reduzir as chuvas e prejudicar a produção disseram fontes do governo nesta segunda-feira. A Índia, segundo o maior exportador de açúcar do mundo, está entendendo a importância, né? Uh, geralmente decide a quantidade de adoçante que as usinas podem exportar antes do início do, an do novo ano comercial, em 1 de outubro. O atraso nos embarques indianos pode sustentar os preços globais do açúcar, que têm sido negociados perto da máxima de vários anos, abre aspas, para... Uh, um alto funcionário do governo indiano que não quis ser identificado o clima é um grande fator negativo no ano passado, apesar das boas chuvas de monção, a produção de açúcar caiu, este ano com o El Ninho, não podemos correr o risco de permitir exportações mais cedo então vamos olhar para isso Uh, um outro funcionário do governo complementou. Em qualquer safra de açúcar, leva pelo menos alguns meses para termos uma ideia clara sobre a produção. E é por isso que vamos esperar até que haja um cenário absolutamente claro sobre a produção. no que diz respeito às exportações, não teremos pressa alguma. Então, quer dizer, né? Uh, um porta-voz do governo não respondeu imediatamente a um pedido de comentário da agência Reuters, mas já está bastante claro, né? que nós teremos uma limitação das exportações indianas, uma produção menor e volto a reforçar o Brasil, o mundo, muito dependente do açúcar brasileiro, ok? Uh, então, a gente está nessa, nessa condição, certo? Estamos monitorando. Uh, 9 horas e 39 minutos pelo horário oficial de Brasília. Uh, na sequência das nossas, das nossas manchetes, a gente vai agora falar um pouquinho sobre a OPEP, porque neste último domingo a notícia era a seguinte. OPEP trabalha contra incertezas e sentimentos, segundo o ministro Saudita de Energias. O príncipe Abdulaziz Salman disse no domingo que o último da acordo da OPEP+, que é a Organização dos Países Produtores e Exportadores de Petróleo, mais a Rússia, Uh, envolveu uma reforma abrangente enquanto a aliança trabalhava contra incertezas e sentimentos no mercado. E é por isso que fizemos esse acordo, fecha aspas, para o príncipe que é também o um ministro saudita de energias. Uh, durante a conferência de negócios árabe-chinesa na capital saudita Riad, quando questionado sobre o que é necessário para alcançar a estabilidade do mercado. Ele disse que, enquanto o mercado físico estava dando alguns sinais, o de futuros dizia o contrário, o que significa que a aliança de produtores da OPEP tinha que permanecer em estado de prontidão. Ele falou isso lá no, no final de maio, começo de junho. Se lembram que, que eu trouxe essa manchete? Mercado, uh, uh, ministro saudita de energias faz um alerta, né? Watch out mercado de petróleo, ou seja, estejam atentos especuladores, ele foi muito claro no seu alerta, falou que, que as políticas internas da OPEP iam mudar, começaram a mudar e a OPEP inclusive é, anunciou o um corte ali da produção saudita de petróleo né trazendo essa situação, a gente não pode esquecer que a Arábia Saudita é a maior exportadora do bloco, né do, do, do grupo, uh, e anunciou um corte voluntário, como eu falei, de um milhão de barris por dia para julho, em uma reunião no final de semana passado que foi realizada em Viena, tá? Então a gente continua monitorando essa situação, hoje é um dia de baixa para o mercado do petróleo, o mercado sente muito o financeiro, as incertezas, as incertezas sobre a demanda, mas sabe que a oferta está um pouco mais curta, um pouco mais ajustada. Só para a gente atualizar, agora o WTI cai 2,8% para 68 dólares e 22 centavos por barril, o Brent tem 2,5% de queda para 72 dólares e 94 centavos. Bom, e para a gente finalizar aqui as nossas manchetes, eu quero atualizar a questão da gripe aviária no Brasil. O número de casos subiu nesse último final de semana para 31, já que mais um caso foi confirmado no Rio de Janeiro, todos confirmando e reforçando em aves silvestres. Informações que partem do mapa, o Ministério de Agricultura e Pecuária Uh, do Brasil, tá certo? Uh, se trata, mais uma vez, de uma ave silvestre da espécie 30 réis de bico vermelho, dessa vez, uh, e ainda bem né, que a gente só tem casos de gripe aviária em aves silvestres e, portanto, o Brasil segue com o seu status livre da doença e a sua, os seus negócios fluindo normalmente as, uh, né, as, as nossas negociações acontecendo ainda livremente as nossas exportações garantidas e a gente segue, portanto, neste, neste 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 trajeto, né? As barreiras seguem erguidas e reforçadas, como eu digo a vocês uh, diariamente, tá certo? Bom, 9 horas e 42 minutos, vamos ali para os nossos comentários, né? Checar ali o que vocês têm mandado para nós. Quero mandar um bom dia para o meu amigo Márcio Eno, que está nos acompanhando, Uh, e bom dia também para a dona Tsuyako, a avó dele, que é assídua a espectadora do Bom Dia Agronegócio, desde o começo, né, então um abraço para a dona Tsuyako, um, um beijo, aquela coisa fofa, né, que é a dona Tsuyako, bom dia também para o Henrique, que nos diz aqui, ó, que em Santana do Livramento, no Rio Grande do Sul, está 2 graus, geladíssimo, Obrigada, viu, Henrique? Bom dia também para a Dona Neuza, que está nos acompanhando de São Paulo. Gabriel Rebelato, bom dia. O Paulo Roberto Meira Jardim, bom começo de semana a todos. Para você também, meu amigo. Bom dia para o Moisés, para o Adrian, para o Gabriel, que fala conosco de Duartina. Está dizendo que por lá está ensolarado e um pouco seco. E o Daniel Medeiros falando conosco de Campos Novos, em Santa Catarina. Aliás, hoje eu vi uma entrevista é, muito boa, né? da minha amiga Kellen Severo, feita na Hora H do Agro, na Jovem Pan, com pequenos produtores e agricultores familiares de Santa Catarina que podem perder as suas terras, algo que a gente vem tratando aqui no Notícias Agrícolas também, caso o marco temporal esbarre mais uma vez ali no Supremo Tribunal Federal. O assunto corre no Senado, ao passo em que na semana passada, pautado para o dia 7 de junho, o ministro André Mendonça pediu vistas em torno ali da questão do marco temporal, um, porque está correndo no Congresso também a, a discussão. Foi aprovada a urgência para votação na Câmara dos Deputados, na sequência o marco temporal, temporal foi aprovado na Câmara dos Deputados e o texto foi para o Senado. Mas nós já tínhamos esse julgamento que estava lá no STF parado há um tempo, a ministra Rosa Weber, presidente da corte, tomou essa data então para 7 de junho e retomou o julgamento nessa... nessa Uh, nessa, nessa data e o é, ministro Alexandre de Moraes deu seu voto, aí o ministro André, André Mendonça pediu vistas para que o Congresso possa terminar a sua análise e ele também possa voltar então com as suas considerações então é importantíssimo e caso o marco temporal não seja aprovado é, essas, esses pequenos agricultores em Santa Catarina, por exemplo podem perder as suas terras eu ouvi um jovem dizendo que o tataravô dele chegou lá em 1900 e nada né, ajudou a criar aquela comunidade, não havia índios naquela localidade, né? e está sendo agora cobrado disso, todos eles com as suas uh, escrituras em dia, com os seus documentos em dia, podendo perder as suas terras. Então, uh, essa discussão é uma discussão urgente e necessária, e a gente está acompanhando isso aqui muito de perto. Inclusive, as últimas entrevistas da doutora Luana, especialista em direito constitucional, trouxe um esclarecimento muito importante sobre o tema, principalmente quando a gente confronta o marco temporal com a tese do indigenato. São dois conceitos que você precisa entender, inclusive precisa revisitar. Fora que o marco temporal é um assunto determinante para garantir a, o direito à propriedade privada, que é um direito previsto na Constituição, é cláusula pétrea da Constituição tá? Então, revisite essa entrevista, é só ir lá no nosso menu, vídeos, procurar Luana, você vai encontrar o, 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 a entrevista da doutora Luana com o vice-presidente da Sociedade Rural Brasileira, os dois ali em conjunto, explicando ao protor o que ele precisa saber neste momento para ter o um entendimento, então, uh, do que está acontecendo e do que o protor tem assegurado pela lei, pela Constituição, tá? Então, obrigada ao Daniel Medeiros, que fala conosco direto de Santa Catarina, lá em Campos Novos. Muitos olhos voltados para Santa Catarina e, claro, outros estados onde outros produtores podem também perder as suas terras, caso o marco temporal não seja aprovado. O Alberto Tesmer sempre conosco. Olha só, hoje palmas Tocantins e amanhã em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, coisa boa, estando em todos os pontos do Brasil, ajudando os produtores a fazerem um belo de um planejamento estratégico para suas safras, inclusive a safra 23 24, que já está exigindo cálculos muito, muito detalhados, tá? Atenção. Bom dia para a Dona Eliana, que tenho certeza que hoje nos acompanha direto de São José do Rio Preto, no interior de São Paulo, ao lado da Dona Helena da Dona Isabel e da Dona Terezinha. A Helena conseguiu reunir ali, as irmãs Coragem. Se vocês pudessem conhecer essas três, vocês iam fazer uma uma rápida conexão com as irmãs Coragem. Se lembram delas? É mais ou menos o que a o que a Eliana fez lá. Levou para né, lá para a Terra da Dona Isabel. A Dona Terezinha, a Dona Helena, aí, minha gente, é, não é nem São José do Rio Preto, é o Showa né, Dona Isabel. Ali mudou, a Bela mudou ali para o Então, ali região é importante também, viu, do estado de São Paulo é um estado pujante também na agricultura, né, a gente gosta de trazer, vejam que a gente está em todos os cantos do Brasil, ainda bem o Eduardo Bortoli, veja fala conosco de Tangará da Serra, no Mato Grosso a Vanessa, de Montes Claros, Minas Gerais quero mandar um bom dia também pro Carlos Godoy, que nos acompanha de Cristalina no Goiás, o Nivaldo Forastieri sempre conosco, hoje de Maringá, no Paraná, às vezes o Nivaldo nos acompanha também de Itambé né Nivaldo, bom dia para você, meu amigo um abraço também para o Rui Takaki, que nos, não sei de onde ele fala conosco, mas está aqui com a gente. Sou Bernardino Tartari, bom dia Carla e amigos do Notícias Agrícolas. Toledo, Paraná, chuva e frio, 14 graus agora, que coisa. Ah, Silvio Paiva, olá, bom dia, ótima programação. Infelizmente o dólar não está colaborando com a alta das commodities, verdade com eventual alta de juros nos Estados Unidos. É possível que a moeda se valorize ante o real? Olha, é possível, Silvio. No entanto, a gente precisa entender o cenário interno também, como é que vai ficar. Se a gente tiver um cenário de uma balança comercial ainda favorável às nossas exportações, que continue trazendo mais da moeda americana para cá, para dentro, a gente ainda tem uma pressão. Então, a gente não pode só olhar a valorização ou desvalorização do dólar, mas é preciso também olhar a valorização ou desvalorização do real, que são coisas distintas, embora que caminhem completamente coladas. Então, sim, há essa possibilidade, mas precisamos entender, se nesse momento em que vierem as altas nos juros americanos, nós tivermos também um ambiente interno que permita esse avanço do dólar frente à nossa moeda. Então, olhar para esses dois horizontes é importante, tá? A Agiliza, assessoria agrícola de Nonoai, Rio Grande do Sul, bom dia. O Lucas Donato Cavalcante comenta sobre as linhas de crédito para o agro. Lucas, olha só, posso até comentar, mas agora eu acho que é mais prudente a gente esperar pelo novo plano safra, que está na iminência de ser lançado. Né? Então, estava previsto para amanhã, dia 13 de junho, vamos ver se pode acontecer. Não tem a, a, a 100% da confirmação, mas a gente está acompanhando, tá? De olho, tá? Uh, e aí eu já vou respondendo também o Moisés Garcia Eduardo. Uh, a gente não tem ainda né, a, a divulgação uh, total, vou até buscar aqui no, no uh, Twitter do, do ministro Fávaro, né, e ele é muito ativo nas redes sociais, vamos ver se a gente tem alguma, alguma mudança aqui e alguma coisa já prevista, mas... É, né, mais assegurada, mais, mais confirmada, mas, por enquanto, né, eu acho que, por mais que a gente pode falar sobre, sobre linhas de crédito, o ministro Fávaro já deixou bastante claro que nós devemos ter uma, um, um, um plano safra muito focado na questão da agenda verde, que é uma... uma, uma uma premissa que ele vem trazendo né, desde o seu discurso de posse enquanto ministro da Agricultura. O Plano Safra foi desenhado com não só o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, a ministra do Orçamento, Simone Tebet, mas também a ministra do, do Meio Ambiente, Marina Silva. Então, é um plano que tem essa, esse viés focado nessa condição das agendas verdes, então as boas práticas agrícolas é, é, confirmadas, né, é, provadas, elas terão linhas de, de crédito com juros é, um pouco mais acessíveis, eu não imagino que a gente vá ter juros muito baixos justamente por conta da nossa taxa básica de juros em 13,75% ainda a Selic por necessidade, do nosso ambiente financeiro, do nosso ambiente econômico, dos nossos índices inflacionários. O presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, já falou sobre isso, sobre essa importância da, da manutenção da Selic nos atuais patamares de preço. Então, olhando para isso, a gente vai buscar também olhar para essa, essa condição. Então, essas são as, as informações preliminares que nós temos. O BNDES retomou algumas linhas de crédito há pouco, né, na semana passada, para complementar o que tinha ainda é, é, o rescaldo da safra 22-23, então a gente vai né, olhando para isso. Então, é, vamos entender o que, que a gente está tá acompanhando, que a gente vem é, é, da questão do plano safra, é importante a gente trazer essa, essa situação, né? já houve um, um, um certo investimento, alguns recursos, é, houve recursos também destinados ali para o combate e estudo da gripe aviária, então a gente vê esses créditos se pulverizando, mas ainda, como eu falei, é prudente que a gente aguarde pelo Plano Safra 2023-2024, porque ali a gente tem uma clareza maior de como as coisas acontecem, inclusive para os diferentes grupos de produtores rurais que nós temos, isso é bem importante, né? Então, vamos acompanhar. Eu imagino que logo a gente já tenha essa, essas informações chegando já nos próximos dias. É o período mesmo de divulgação do Plano Safra, né? Estamos já no tempo de, de divulgação. Então, a gente deve ter isso o quanto antes. Eu estou procurando, mas realmente, a gente não tem aqui uma, uma data é, estabelecida. Estou até buscando aqui se a gente tem mais, mais algumas informações, mas me parece que realmente ainda não temos essa data... Né, é, certinha e, enfim, o Ministério da Agricultura deve, nos próximos dias, já trazer essas informações e aí ficar tudo mais claro para nós, tá certo? Uh, bom dia também para a Tayama, para Ju, a Juliane Rezende de Mineiros, Goiás, para a Viviane, para o Everton, para o Eduardo, uh, pedindo para comentar sobre os preços do milho. Ele fala conosco de, na Viraí, Mato Grosso do Sul. Eduardo, hoje nós temos uma alta forte para as cotações do milho em Chicago, e isso vai dando espaço para alguma, alguma alta também dos preços do milho na B3, mercado futuro aqui no Brasil, e essas altas em Chicago estão muito atreladas à condição de clima desfavorável nos Estados Unidos. Então, tivemos um final de semana de chuvas abaixo do esperado, temos a previsão de chuvas Uh, também um pouco mais lentas ali, né? mais lentas não, mais uh, mal distribuídas e pouco volumosas para regiões importantes do Corn Belt, então a previsão não é das melhores e o milho precisa dessas chuvas agora se confirmando, nós fizemos um plantio bom, mas sem uma reserva hídrica no solo, choveu abaixo da média em abril e maio nos Estados Unidos, então olhando para isso. Aqui para o Brasil, apesar dessas altas que nós registramos hoje na B3, né, a gente tem ainda um mercado que está sob uma tendência de baixa, está pressionado, porque vem aí uma segunda safra robusta de milho, a colheita está acontecendo agora mais intensamente no estado de Mato Grosso, mas uh, deve se intensificar aí já nos próximos dias e semanas nos demais estados produtores, então a gente tem um mercado de milho que está sob uma tendência clara de baixa, o que vai ajudar o, o, o Brasil a recuperar alguns patamares de preços, e eu não estou falando da gente voltar para aquele milho de mais de 100 reais por saco. Segundo os especialistas, não é o caso, né? Analistas, consultores de mercado e os próprios produtores, presidentes de sindicatos rurais falando sobre isso. Estou dizendo da gente voltar a recuperar alguns patamares. É, é a nossa exportação. A gente precisa garantir bons volumes de, de milho exportado ali na casa de 50 milhões, 50 mais uh, de toneladas de milho exportadas, né? Para a gente ter um respiro ali na nossa oferta que está agora abarrotada de milho aqui no Brasil. Então, olhando para isso, é que a gente vai buscar ali entender como é que ficam as condições, tá bem? 9 horas e 56 minutos pelo horário oficial de Brasília. Acho que dessa forma responde todo mundo. Bom dia também para o Emerson Fernandes de Souza, de Dom Eliseu no Pará e também para o José Herbst. Bom dia, Carla. Bom dia. Senhores que nos acompanham por aqui, é sempre bom tê-los conosco. Obrigada mais uma vez pela confiança no nosso trabalho. Por juntos começarmos essa semana, não se esqueçam que toda segunda-feira, dia de relatório semanal de embarques de grãos dos Estados Unidos, às 5 horas horário de Brasília, vamos ver como é que estão as lavouras americanas quanto é que o plantio terminou, não terminou, o plantio de milho deve vir concluído, a soja quase concluído, como é que estão as lav... a qualidade dessas lavouras, o mercado espera uma nova deterioração no índice de lavouras em boas ou excelentes condições, tem mercado do boi gordo, chamando a atenção ainda, a pressão continua, então a gente vai detalhando todas esses... essas pautas e outras que estão aqui no nosso horizonte, né? no fronte dos nossos jornalistas, para que possam ser apuradas e vocês sejam sempre os produtores rurais mais bem informados do Brasil. Boa semana, bons negócios e a gente se vê amanhã. Até lá. E vai começar a terceira edição do Prêmio A Melhor História de um Agricultor e você é nosso convidado a participar. Pois é, Alex, aquela história boa, aquela história que todo mundo gosta de ouvir, aquela história de família, você já pode contar para nós, mandar para nossa equipe, num vídeo rápido de até dois minutos, gravado na horizontal. Até que dia dá para mandar, Alex? Até dia 30 de junho, envia esse material para a gente e daí você já vai estar tá concorrendo a esse que é um dos principais prêmios do agronegócio brasileiro. É verdade, e esse número que está aqui na sua tela é o número do WhatsApp, para onde você vai mandar o vídeo que a gente já está esperando por aqui. Então participe!